0: Hugo, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Cómo estás, Beto? Buen día,
0: ¿qué contas? Bueno, vos sabes que nosotros con muchas responsabilidades del comienzo dijimos hay que estar alertas, no hay que alarmarse, pero eh, con este tema de la cuarentena, decía yo, y a la mañana cuando arrancamos uno tiene la posibilidad de ver más información, de chequear más información, de ver algunos medios fundamentalmente europeos, y ayer vi un colega tuyo, español, como dicen ellos, de la sanidad española, de la salud pública española, quebrarse y empezar a llorar al aire, porque no puede ver de que sobre todo los jóvenes en España hacen caso omiso de las restricciones y salen a la calle y se juntan y él intentaba explicar y dijo, no saben el trabajo que nosotros estamos teniendo y cómo se nos va la vida entre las manos de tanta gente. Eh, yo digo, no hay que alarmar, pero... ¿Hay algunos muchachos que tienen una tremenda irresponsabilidad que evidentemente no dimensionan este problema, Hugo?
1: Muchachos, adultos, eh, realmente... Y cuando digo muchachos hablo en
0: general, sí.
1: Sí, 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 hay un comportamiento que es realmente espantoso, o sea, la gente no no capta, no no, no, no toma la medida de, de, de la situación, eh no le presta atención a la, a la gravedad de la situación, o sea, es una indiferencia malsana, es una indiferencia que, que realmente les puede traer muchos problemas, pero no solo a ellos, ¿eh? porque esa actitud eh, nos está complicando a todos, uh -huh. porque mientras más eh, se circule, mientras más no se tome las medidas estas con seriedad, con criterio y demás, o sea, eso nos va a perjudicar a todo el grupo, ¿no? no únicamente a ellos. Si bien es cierto que las víctimas más certeras van a ser ellos, pero eh, hay un comportamiento pésimo realmente, pésimo, pésimo.
0: Mm. Eh, yo no sé yo que están todos los días, pues, fundamentalmente, tanta gente en las redes sociales y... Y lo toman a la chacota. Hoy sigo viendo, ¿no? Me han llegado chistes, muchísimos chistes en relación al tema y fake news, información falsa, que lo que hace es distorsionar justamente y quebrar la credibilidad que la gente tiene que tener hoy en todos los medios, incluyendo las redes sociales, eh, para realmente estar alertas y ser responsables en el manejo, ¿no?
1: sí Sí, yo creo que vamos a tener que tomar conciencia de que es una situación delicada y que es necesario de que cada uno tome un rol de responsabilidad como para poder frenarlo a esto, porque si no es, es, es muy, muy triste, el panorama es, es muy oscuro, ¿no? O sea, fíjate lo que está pasando prácticamente en todo el mundo. Eh, en toda esta historia, eh, rescato, por ejemplo, y creo que va a ser motivo de estudio para todas las facultades de medicina del mundo, lo que sucedió en Corea del Sur de eso. Sí. Eh, la actitud de Corea del Sur y, y los logros obtenidos realmente nos han dejado a todos los sanitaristas pasmados. Yo no sé si vos tenés conocimiento de cómo cómo actuaron, cuál fue el accionar de los coreanos del sur a ver, yo, ante si esta epidemia.
0: Repasalo, sí, pero es el tema es que hubo hubo reactivos, digamos, para todo el mundo, muchísimos, y, 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 y por otro lado una cuarentena en serio, ¿no?
1: Sí, eh, resulta ser que en el momento en que ya estaba declarado el problema y que en Estados Unidos, más o menos, a la misma, a la misma época y en Corea del Sur, eh, prácticamente estaban los dos iguales en Estados Unidos se habían hecho 4.700 pruebas y Corea había hecho 196.000, casi 200.000 pruebas, ¿cuál fue el accionar? ellos largaron directamente a análisis para todos y esos uh -huh. 200.000 casos que hicieron de entrada les permitió saber de que solo el 10% estaba contaminado o sea, solo el 10% de los 200.000 les había dado positivo, sí. sobre, el, sobre, eso, sobre ese 10% había un, un, un pequeño porcentaje que realmente tenía sintomatología, que fueron los que internaron, y fue tan rápido todo que ellos lograron un índice de mortandad del 0.6% fue claro. o sea, una cosa increíble, siendo que en todos los otros lugares el índice de mortandad estaba en el 4, en el 4,5, en el 3,4 pero fue una cosa realmente que, que a todos nos ha dejado eh, perplejos porque eh, nadie hablaba del tema, nadie hablaba de los resultados y los resultados están así, están a la vista, o sea, ha sido magistral o sea, la intervención sanitaria de los coreanos ha sido magistral. Y otra curiosidad que ha habido ahí es que prácticamente las tres cuartas partes de los 200.000 esos que investigaron y demás fue porque en una ciudad que nosotros conocemos algo que es la Ewo... Uh -huh. ¿Te acordás de que hay automóviles que sí, tienen claro. esa marca y sí, hay el productos eléctricos sí, sí, para sí. el hogar que tienen esa marca?
0: Sí, 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 claro.
1: Esa ciudad prácticamente tenía las tres cuartas partes de toda la, la, la patología de, de, del país. Y hubo también, como hecho curioso, una iglesia, o mejor dicho, una religión con, con muchas iglesias presentes en toda Corea, ...que sería la Iglesia de Jesús de Son Chin ...que ayudó permanentemente en el tema y facilitó infinidad de cosas... ...con una implicancia religiosa que realmente fue muy, muy útil. O sea, de aquí en sí. más, veto, todas las facultades de medicina del mundo... ...van a estudiar el accionar coreano porque ha sido el más exitoso... ...el más expeditivo y el que mejor resultado ha dado de todo lo que se ha
0: visto. ¿Y nosotros cómo estamos? Porque con el tema de los reactivos, por ejemplo, ahora recién se están capacitando a personal en el Malbrán para que en lugar de uno haya 35 laboratorios en el futuro para poder analizar esto y que no tenga que viajar en las muestras a Buenos Aires, mil kilómetros, mil quinientos kilómetros, dos mil kilómetros, de acuerdo a dónde se hagan, para ver si son positivos o no son positivos. ¿Venimos tarde, venimos por detrás nosotros o se vienen tomando buenas decisiones?
1: No, las decisiones son buenas, pero evidentemente son decisiones tomadas en, el, tomadas en la carrera, ¿no? O sea, eh, en, en un principio nadie pensaba de que esto iba a suceder de esta manera eh, y evidentemente se van tomando decisiones como, como expertores. Eh, otra de las cosas que me gustaría comentarte es de que los, los investigadores eh, europeos, fundamentalmente el grupo español, la comunidad científica valenciana, está advirtiendo que el virus ha hecho una pequeña mutación, o sea, no es exactamente el mismo virus el que estaba en Guaján, el, el, donde fue el, el comienzo. De sí, en la China. O sea, que fíjate vos cómo, cómo es la biología de estos, de estos microorganismos, cómo pueden ir cambiando en la historia. Primero era de los murciélagos, de los murciélagos hizo una mutación porque fue al pangolín o a un otro animal desconocido. Y de ahí en el mercado de Guam pasó al ser humano, porque la mayoría de los coronavirus siempre fueron de animales. Uh -huh. Con las mutaciones pasaron al hombre. Y ahora en Europa están diciendo que no es exactamente el mismo virus que fue el que eclosionó la patología en la ciudad de china. O sea, hay muchas cosas que realmente nos están llamando mucho la atención y día a día con tristeza vemos que estamos aprendiendo de los errores, ¿no?
0: Bien. Hoy el presidente con los gobernadores pueden definir una cuarentena general y total, digamos, dejemos de lado todo el tema de la repercusión económica y lo vamos a hablar con un economista, claramente. Desde el punto de vista sanitario, ¿están las cosas dadas como para que se tome esta decisión?
1: Y mira amigo, si de pronto no tenés los mecanismos adecuados a mano, si no tenés la respuesta coherente de la población y no contás con un medicamento que sea contundente contra el agresor, Creo que es, lo que hay es en la esa. medida más atinada. Mm. Que sea una cuarentena absoluta que de pronto impida que la gente ande y demás. Yo he visto una imagen que todavía tengo, una imagen que es dolorosa lo que sucedió eh, cerca de la playa de Montermoso. La sí. tengo presente y no, no, no puedo dejar de sí. pensar de que conviven conmigo en este territorio personas así. Casi 6 kilómetros de cola de automóviles que se fueron a la playa cuando dieron eh, el asueto por por cuestiones sanitarias.
0: Sí, después el, sea, inter, el intendente salió a minimizarlo diciendo que en realidad eran ellos que estaban haciendo control y hacían firmó una declaración jurada y por eso se juntó tanta gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no, no. sabemos cómo es el comportamiento argentino, claramente. No,
1: no, es es pésima, una cosa pésima, o sea, a nadie le importa nada de nada, o sea... Es una cosa deprimente, yo no sé si es la educación, todo lo que está fallando en este país, pero realmente hasta los vecinos nuestros que, que siempre han estado más atrasados nos están, dando, nos están dando ejemplos de civilidad y de progreso económico, Perú, Paraguay y demás, no sé qué está pasando con Argentina. Eh, es, es otro virus, el virus del criterio que está faltando. No sé qué es lo que sucede, pero es una cosa que realmente deprime, eh, sienta mal. Eh, y uno piensa si con esto vamos a salir a flote y si con estas actitudes vamos a tener futuro. Porque realmente, sorpresa tras sorpresa, pero todo es negativa. Mm.
0: Pues es que noto tristeza en tu voz, Hugo. No, absolutamente. No. Eh, yo no sé, entre tanta porquería que está circulando en las redes sociales, Hugo, hay, hay, hay una, una que leí ayer o antes de ayer, eh, una antropóloga, en, le preguntan a una antropóloga eh, de, de nota, ¿no? Internacional eh, ¿cuál es el primer síntoma? de civilización que han visto eh, que han descubierto ¿no? en el mundo. Y eh, quien hizo la pregunta estaba esperando la respuesta de a lo mejor de, de cacharros o de pictografías o de. Y le dijo: la primer, el primer síntoma de civilización eh, fue un fémur, el, el hueso de la pierna, eh, el más largo de la pierna, un fémur. ...que había soldado. Y le preguntan por qué, y dijo claramente porque una persona que se quiebra en esa situación... ...está a merced de los animales, de que lo, se lo pueda comer un depredador... que ...si no es atendido por otra persona, necesariamente es la diferencia... ...entre el ser humano y el resto de las de las especies... ...porque alguien ha cuidado de él... ...para que el, el, ese hueso pueda soldar. ¿Mm? Digo, ha llegado el momento de mostrarle que somos civilizados... ...tantos años después, ¿no? Siendo solidarios y responsables.
1: Absolutamente. Cuando uno mira estas imágenes... ...da la sensación de que hemos decaído en la escala zoológica. Es que está sucediendo algo con nosotros pero en general creo que, que, que somos acá, ¿eh? me parece que somos nosotros los argentinos, porque las actitudes que se ven en otros lugares son muy visibles, o sea, hasta parecen más civilizados, o sea, acá hay, hay cosas que hace la gente que uno no... son incomprensibles, porque si uno pudiera encontrarle a lo mejor... A, a, a algún halo de criterio y demás, no, no, pero son incomprensibles la forma, el accionar que tienen es una cosa como indiferencia absoluta y no peor cosa que un indiferente ante una situación de epidemia mm. ya Hipócrates lo decía 300 años antes de Cristo, dice las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indiferentes y los imprudentes mm -hmm. bueno y acá hay una actitud permanente pero si fuese nada más que el, pro, el problema de ellos va y pase, pero esos indiferentes e imprudentes nos están poniendo en peligro a todos nosotros claro. que queremos tratar de una u otra manera, vos dando conceptos sanitarios y yo tratando de, de cuidar eh, eh, nos está complicando toda la situación
0: mm. Hugo te mando un abrazo eh, el, el... Cariño, el aprecio y el respeto de siempre, y bueno, gracias por todo lo que están haciendo. Eh, en tu nombre a todos los médicos, a todos los médicos y a todos los cuerpos de salud, de la salud pública, de la universidad, del sector privado, que comienzan a trabajar y van a tener un laburo a destajo durante unos cuantos meses, y ojalá sean nada más que unos cuantos
1: meses. Much gracias, muchas gracias, Hugo. querido. Muy atento, gracias. Chao. Hasta luego, hasta luego. Hugo Pizzi.